0: 各位好，欢迎收听第九十四期的迟早更新，我是任宁。那这期节目由我一个人为大家来主持。哎，最近经常出差啊，所以放在迟早更新上的时间就少了很多了。啊，距离上一次的更新，就我们跟 BTR 聊美食的那一期，能有两个月了吧？应该。啊，不过出差有好处，那就是现在这个国内航班上面还很少有 WiFi 嘛。所以反正什么也做不了，就看了不少的书啊。那这期节目就跟大家来聊一聊最近的一些想法，最近看的一些书和一些感受啊。因为都是积累了一段时间了嘛，所以这个信息量可能会有点大啊。之前有朋友吐槽说，呃，听我讲话可能是因为我语调比较平吧，所以就听的人容易走神，甚至睡着啊。那他们建议我时间不要太长。啊，而且最近依然还是很忙啊，虽然不怎么出差了，所以其实不太有非常大块的时间。啊，所以我打算尝试把今天的话题分成两期节目来做，啊，聊到差不多的地方就停，然后下期继续聊。这样，那这两期节目里面应该会提及一些比较抽象的内容啊，我会尽量用例子来解释，啊，然后之后也会在 show notes 里面放上延伸阅读的链接。那大家如果有任何的这个问题或者反馈，也欢迎写邮件来。啊、呃，那刚才说这段时间经常在天上看书嘛，那其中的一本就是我的朋友林业，啊、呃，他也上过迟早更新来聊摄影啊，啊、呃，是林业翻译的新潮社编辑的《生活工艺时代》呃。嗯，说起来这本书据说早就已经翻好了，不过因为各种各样的原因，一直到上几个月才面试。啊，我这个上几周吧，去苏州诚品书店的时候，还看到了这本书，是放在新书的那一栏里面。那这本书里面收录了十多位作者的文章，当中最有名的应该是三谷龙二啊。事实上，这本书也是以这个三谷龙二加新潮社这样的这个名义来编著的。嗯，三谷龙二算是最近比较火的这个，呃，管他叫什么好呢？生活家吧。啊，他自己虽然也在做木器啊，所以他也算是个，算是个木匠吧。但是我感觉他之所以为大多数人所知道，还是因为他在生活方式啊，尤其是在日常器皿方面的一些这个看法和想法被传播，并且被许多人接受。我还有他的另外一本书，叫做《日日器无贴》。啊，那比起《生活公应时代》来说，那本书就就感觉会差一些啊。因为总体来说，《生活公应时代》这本书我觉得还是挺有趣的啊。尤其是这个，我从投资人的角度来说哈，如果你想开始所谓的这个啊生活方式类的创业的话，那我觉得这本书非常值得好好读一读，因为它提到了许多非常细微、非常 subtle， 啊、呃，很容易被忽略，但是又又非常重要的一些感受和观察角度。对这个日常消费品的设计研发应该会非常有帮助啊！那这是偏应用的一些层面的一些东西了。但如果拔高一点来看的话，这本书当中令我觉得最有启发的是里面关于民意的部分。那这期节目也就是想分享一些，呃，如我在标题里面所写的，啊，就是我对那些。嗯、呃，显然不属于名义，但是又符合许多名义特征的人事物的一些观察和想法。呃，我们知道美国人有一个说法嘛 ，If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck。啊，直接翻译就是说，如果有个东西看起来像鸭子，然后游泳也像鸭子，叫起来像鸭子，那它很可能就就是一只鸭子。那如果有个东西看起来有点像鸭子的意思，游起泳来也有鸭子的这个样子啊，叫起来的声音也有几分这个鸭子的那个神韵，但是呢，它显然是一个离鸭子很远的东西。那它跟鸭子之间的联系啊，为什么它像的是鸭子而不是像其他的东西啊？诸如这样的问题，就我觉得会比较有趣了。嗯，那先简单介绍一下什么是名义吧。啊，这其实是一个日语汉字组成的词语啊，日语日语叫“民艺”，啊，是这个民众的公艺的简称“民艺”嘛，就是这个人民的民艺术的艺啊，民众的公艺。啊，它是柳宗悦和陶艺家何井宽次郎，还有一位叫冰田庄司，在1925年提出来的。那么民艺所关心的，其实是人们日常生活当中会用到的器物啊，比方说像陶瓷啊、漆器啊。呃，像塞古罗啊，在做的这个木器啊，就这类东西。那这些器物其实在生活当中一直都存在，但是名义，呃，或者说名义学吧，就其实原本是并不存在的。它是一个柳宗悦那帮人去重新发现、重新评估以后，这个你可以说是这个造出来的一个概念。那从历史的角度来讲，名义也是二十世纪上半叶日本美学的一大创造，或者说是亚洲美学的一大创造了。啊，也是继承和怎么说呢？进一步的发扬了冈仓天心那种什么？我们知道他写过《呃东洋的理想》啊，《日本的觉醒》啊，对吧？这些书里面整理的一些素材和提出的观点吧，就是把日本当成亚洲文化博物馆的那种思想。那“名义”这个概念，当年一提出来，就给这个当时正在膨胀当中、正在寻找自己的定位跟和这个世界相处的方式的日本。带来了一场民意运动啊，也是所谓的这个一时多少豪杰了，啊！但是我觉得，也许是因为它本身是以生活器具作为载体的啊，所以民意天然的就很容易被人看清啊。你觉得就是锅碗瓢盆，就是一些特别常见的东西啊。但如果你这么看，就容易把这个民意运动背后的那些。呃，无论是在日本国内还是在国际上面的一些政治含义，就给忽视掉了。那我们知道，最先把“民意”这个概念这个拔升到一定的高度，呃，或者说认识到民意在当代的重要性的人，呃，首推柳宗悦了，啊，以及后来他的儿子这个柳宗理啊。有的人会觉得他们是两兄弟，其实不是，他们是父子。那是他们两个人做了这件事情，我觉得应该是没有什么争议的吧？就属于是个代表性人物。啊，但很多人不了解的是，柳宗岳，呃，用我们现在的话来讲，其实是一个官二代啊。他的父亲叫做柳游月，啊，这个柳是柳宗岳的柳，然后这个月是柳宗岳的月，中间这个字是这个木字旁一个酋长的酋啊，读尤第二声。呃，那么柳游月其实是一名海军少将啊，然后他也先后是这个元老院的议官和贵族院的议员啊。那元老院这个。设置这个机构现在已经不在了，它但是他是明治维新初期的国家立法机关，啊，是贵族院的前身，啊，那么贵族院呢是现在的这个日本国会参议院的这个前身，啊，所以他爸相当于是国会参议员，啊，或者说这个放在中国的话就是全国人大代表，啊，而且柳月还创办了日本数学学会，啊，所以呢，在明治维新当中，无论是。呃，政治军事，他是海军少将嘛，对吧？还是说技术？啊、呃，柳月都是非常积极参与了的。呃，那我当然不是想说龙生龙，凤生凤那一套了。但是，呃，知道了柳宗悦有这样的这个高层背景之后，啊、呃，无论是研究政府的力量在推动民意运动当中的这个扮演的角色，啊、呃，还是说在民意运动的时候，就对当时几乎是每差不多每十年吧，就有一次战争的这个日本起的这个作用。都会是很有意思的话题啊，但是不在这个本期节目，甚至说不在迟早更新这档节目的这个范围里面了啊。我们说回这个这本书啊，《生活供应时代》啊，它里面有一篇是这个人类学家石仓敏明,明写的，他这么说：“所谓的名义，显然是一场充满活力的思想运动。过去的美术工艺限于华美的技巧主义之中。”当与普通民众的生活相距太远的表现领域被封闭的时候，跨领域的创作者就聚集在“民意”这个旗帜之下，融合无名的传统和崭新的构思，创作出众多新鲜的作品。他们并非让工艺从属于那个时代的美术经济的标准，而是让它既有扎根于生活实用性之上的朴素功能美学，又有造物的传统技术，成为一种同时适用于都市生活与乡村生活的扎根生活之工艺，并且希望能够建立一个新的标准。那另外还有一篇，作者是哲学家安田重啊，那他从社会效应的角度来观察啊，写了这么一段话，他说：二十一世纪初。生活工艺开始在社会上产生效应。与此同时，在探索价值观转换的各种动向之中，对名义的重新评估也在迅速产生影响。且不说那些对以物品方式存在的名义有所共鸣而产生的物品， 2 0 0 0年开始出现的重新评估趋势认为，名义不是简单的以物品方式存在，而是指放置物品的空间以及在那个空间里发生的所有生活。如果一定要说的话，当时社会是被生活方式所吸引，或者说是被作为思想的名义所吸引。那石仓敏明写的那段话其实挺好理解的，对吧？名义嘛，那这个 by definition 就是说是民众的民，公益的义，民众的公益。但是作为思想的名义又是什么呢？啊，那这本书里面有一篇文章是编辑井出信亮写的。呃，那大概是出于这个职业的敏感吧。他提到了一本叫做《c u n e l 的书，啊，这其实是一本杂志吧，就所谓的那种生活系的杂志。啊，那么这本杂志的口号是“与有故事的东西一起生活”。嗯，他说，在日本的经济爆发式的增长之后，《c u n e l 以及紧随其后如雨后春笋出现的各种生活系媒体，经常使用的细致、温暖、舒缓、自然、纯粹。怀旧、手工等词语指向的某种保守价值观，也都得到了重视。呃，那我觉得这显然是一种往回看的姿态，对吧？那从很早以前的千利休的这个岔岔“茶茶”啊，就是那个“茶祭”，就是单人旁一个“宅”的那个那个“茶”啊，茶就是茶叶的茶。嗯，到冈仓天心写给西洋人看的《茶之书》，到柳宗悦的《名治运动》里面的那个“席左卫门井户茶碗”。啊，再到后来的什么白昼正子啊、青山二郎啊那帮人的文章，就我们可以看到这个一路下来，历史其实是存在着一种一脉相传的东西，有点像是所谓的文脉那样的东西。嗯，那这个东西用井出信亮的话来说，就是从日用物品，呃，就是那种实用之物当中去发现美的眼睛。这听起来有点老生常谈了，对吧？那什么，生活中不缺少美，只是缺少发现美的眼睛之类的话，对吧？哎，好像是罗素说的是吧？我记不太清了哈，我只记得我小学教室的走廊上面这句话是当成这个名人名言贴在那里的。嗯，我小时候当然不太明白这句话究竟在说什么，但是现在看到它，就让我想到在这个第十六期吧，第十六期的这个迟早更新里面讲到英国的那个 The Boring Conference。啊，他们的口号是说，如果你觉得一个东西无聊，那就是你贴的还不够近。啊，那在名义的这个例子里面，我我觉得也可以说，是因为你看的不够远，或者想的不够远，对吧？一个器物为什么会是这个样子为什么会用这种材质？啊，为什么这个可能看上去就是歪七扭八的一个东西？为什么它就是一个特别厉害的一个作品？等等这些问题，如果往回去追溯，找到那个原点。啊，极有可能是非常非常古早的一种地缘传统，嗯，然后这个基于地缘传统的器物本身，又会反过来啊，经过一段时间之后，去塑造出这个在当地更高层级的一些文化，啊，这个就很有意思。那我们再回到柳宗悦，要谈论这个人，嗯，有一本书肯定避不开了，就是《工艺文化》啊，这本书可以说是柳宗悦这个名义理论的一个总结也是一部代表作了。呃，我知道的是，广西师大在广西大出版社在前几年出过中文版，大家可以买来看看。一共好像这、嗯、柳宗悦的书一共出过三四本吧。啊，然后有一年去东京开会的时候，有两天空闲，然后在这个东京的清城白河那个区在瞎逛啊，然后在一家旧书店里面，我买到了一本昭和十七年啊，也就是公元一九四二年，文艺春秋出版社出的这个柳宗悦的《工艺文化》这本书。啊，这这个封面是精装烫金，还有一个书盒啊，很精美。那就算是现在过了将近八十年了，这张已经都已经泛黄了，但还很漂亮。然、啊、后书里面有一个细节让我觉得很有意思，就是在这个章节和章节之间啊，它会有一页是没有文字的，只有一个类似版画又像是印章一样的图案在上面。啊，这个每章之间都不一样了，但是都是那些什么剪刀啊、榔头啊、锯子啊、尺子之、啊、类的这个。呃，名义相关的这些生产工具了，呃，那如果我们可以把这个名义作品当成是说是庶民生活离不开的这个生活工具的话，那么这些图案里面的工具其实就是生产工具的工具，对吧？我觉得这是一个很有意思的隐喻，因为名义文化是一种塑造文化的文化。我们知道香港那个香江四大才子之一的这个黄沾。后来回到他的母校香港大学去读了一个博士学位嘛，他的博士论文就是关于粤语流行乐的，那他这在这方面当然比较熟悉了。然后他在里面引用了英国知识分子 Raymond Williams 的一句话啊，他把它翻译成叫做“文化只是浑闲事”，啊，这个浑浊的浑，这个悠闲的闲，浑闲事，也就说是这个日常琐事了。那他也就是说，这个所谓的文化啊，只不过就是日常生活里面的那些这个鸡毛蒜皮的、很小的那些事情的一个集合。那在日常生活当中无所不在的名义，理所当然的，也就是在一个怎么说呢，前环前全球化时代里面塑造本地文化的一种一种硬件或者说一种模具吧。呃，而我们都知道，一切跟本地文化相关的事情，都对那个地方的这个人的自我认知的构建起到非常大的影响。啊，毕竟我是谁这样的问题，你很难通过抽象的思考来得出某种、某种特别具体的结论。啊，所以你要去利用一些具体的事物，通过确认你自己跟对象之间的关系，来确定你一个自我的存在。啊，就好像航海的时候，你一定要有一个参照物嘛，无论是说是星星、是灯塔，还是怎么样。嗯，这么说可能有点虚哈、啊。那关于这点，我可以举两个可以对比的例子。嗯，熟悉我的朋友都知道，我们基金有一个叫做 Once Idea 的一个媒体实验室。那今年年初，媒体实验室的团队分成两波去团建了啊，一波去了泰国曼谷，另外一波就去了日本的冲绳。那两个地方，两个团队我都跟着去了，当中冲绳给我留下了很深的印象。那当中的原因之一是一位很有名的日本战后时期的这个摄影家，叫做东村照明，啊，他是一个对自己生活的时代非常敏感和执着的人。那东村照明跟冲绳有什么关系呢？因为他最有名的摄影集之一叫做《太阳的铅笔》，嗯，《太阳铅笔》这本书分成冲绳篇和东南亚篇两个部分哈、啊。呃，《冲绳篇》就是他在这个东宋照明在公古岛上生活七个月时间，然后拍摄了很多的照片，然后写了一堆散文，这个组成的。啊、嗯，他拍了当地人的生活状态、精神状态、信仰的这个祭典习俗啊，各种这个传统文化、祭祀啊，以及那种嗯，看人看了然后令人联想起桃花源的这种生活场景。嗯，用他自己的话来说，这些都是隐藏在日本乃至东方文化或者亚洲文化根基里面的这个记忆沉淀了。嗯，他之所以跑到冲绳去，因为他觉得经过一百多年的现代化，呃，这个打仗啊，战争，然后被占领，被文化殖民，啊，被美国搞，呃，日本列岛上面的这个日本已经不复存在了。啊，他甚至从这个民俗学和历史学的角度出发，从冲绳向南延伸。就是往东南亚那边去了，去去寻根啊！所以这个呃，太阳的铅笔还有另外一个部分叫做东南亚篇嘛。那关于这本摄影集，东松照明说过，他说：“我感到来到冲绳并不是来到冲绳，而是回到了日本；回到东京并不是回到东京，而是来到美国。呃”嗯，那林叶曾经写过一系列关于东松照明的这个介绍和分析的文章啊。在其中一篇里面，他翻译引用了东松在一次访谈里面的话，他是这么说的：“以战败作为一个分界点的话，孰明孰暗就会看得很清楚。这其中价值观发生了一百八十度的转变，开始单方面萌生对大人的不信任感，而且这种感觉逐日增长。这个过程的同时，新时代也开始了。我在这个时代里。”度过了自己最为敏感的这段年龄，这是一种非常强烈的时代体验。可以说，这种体验就像是一块滤镜，通过这个滤镜能够看到我的一生。所以，现在我称之为“圆光镜”。不管做什么，都要在这里反馈一遍。呃，引用结束哈。嗯、呃，那这样的时代体验，我相信就像我一样，青少年时期跟这个。互联网、移动互联网蓬勃发展，对传统企业进行这个剧烈颠覆的时代，相重叠的人，呃，也会或多或少的有所感受啊。那么，另外一个例子也是摄影家，所以可以对比嘛。那这位摄影家也拍冲绳，他就是石川龙一啊。他比起东松照明来说，就没有那么的有名了啊。他拍的冲绳跟东松的也是完全不一样的。那东松拍的是那些这个可以说是很美好的东西。但他拍的是暴走族，啊、呃，是黑社会，是同性恋，是易装癖，是群交派对，是夜总会在陪酒的姑娘，是这个街头的流浪汉，啊、呃，是拿着玩具枪这个站在街头的小这个小孩，呃，跟东东的这个非常不一样，对吧？嗯，我在今年初夏的上海艺术书展上面碰到了做艺术书的这个阿卡阿卡夏，啊、呃。他是一家做摄影书的出版机构了，写成汉字就是这个赤赤社哈，赤就是这个红色的那个赤啊，两个赤，然后社是这个宿舍的社。那目前石川龙一的摄影集大多数都是他们出的啊，我不确定是不是全部都是啊，但至少说他们肯定是大多数了。呃，然后我在他们的摊位上买了两本石川的摄影书啊，一本是签名版的 Adrena Mix， 跟另外一本是 Okinawa Portraits。二零一二到二零一六，啊，那摊位上那个人，我也不知道他是谁啊，大概是工作人员吧。他非常惊讶，我为什么一买就是两本？那因为他们的书也不便宜吧。然后这个也是看的多买看的人多买的人少了。然后他问我知不知道石川隆一是谁？啊，我说我知道啊，他前几年不是得了这个木村一病卫奖嘛，很有名的嘛。然后他还是露出一副不可思议的样子。然后我跟他说，之前还有朋友跟我聊起这个石川的另外一本摄影集，啊，标题很有趣，叫做《Zekino p o l y f o n i 不过这本《Zekino p o l y f o n i 呃，翻译成叫什么呢？这个绝景的复调吧，啊，就是绝望的绝景色的景，然后这个复调就音乐上的复调，就是 p o l y f o n i 就是 p o l y f o n y 嘛。那这本摄影机是我是真的觉得很有趣的啊，那个 p o l y f o n y 就是。把各种不同的旋律、不同的声部，以某种这个循环往复的方式，啊，非常和谐的组合在一起。包括我买的那两本也是的，就是他每张作品里面的这个自我都很都很强啊。但是呢，虽然说每张作品都是可以单独拎出来成立的，但是作者经过他的这个思路、他的这个观察，把这里面这些照片啊、这里面的这个风景啊、人物啊。串联起来，编排起来了，前后呼应，此起彼落，这个而且有互相应和的感觉啊，最后你会得到一个超越每个人、超越每张照片，甚至超越冲绳的整体感受。那这些话我当然没法跟这那个阿卡卡夏那个人去表达了，我只是跟他说，我觉得石川龙一是在冲绳寻找过去的日本和未来的日本然后他就非常典型的那种日本人似的，就很夸张的在那里点头。然后从展台下面的箱子里面翻出一本《太阳的铅笔》，啊，原来阿卡卡莎在二零一五年出了一本这个新编《太阳的铅笔》，把原版的这个《太阳的铅笔》1975跟这个收录了一部分东松没有发表过的照片的一个集合，啊，《太阳的铅笔》2015， 把这个19752015这两本书并成了一本，然后他就说这本书你要不要？嗯，虽然东松照明和石川龙一都是在拍冲绳，都是在寻找日本啊，但是他们两个所拍摄的一个是日常生活，一个是所谓的这个奇观啊，或者说这个景观社会那个景观。呃，很有可能因为石川龙一本身是冲绳人，所以用东松照明的那个滤镜的比喻，嗯，冲绳的日常生活已经在他的这个他的这片滤镜里面已经筛除掉了。啊，但是不管怎么说，他们两个都是，之所以我举他们作为例子嘛，他们都是在利用一些具体的事物、具体的人和具体的事件，啊，通过确认自我跟对象之间的关系，像我刚才说的，来确认自我的存在，对吧？在找日本嘛，啊，那我们知道摄影作品都是非常非常暧昧的啊，在一张摄影作品里面，我们就能几乎发现出无限的细节，做出非常大量的解读，嗯、啊，这个摄影师如何用？照片来叙事，如何为这个照片去构建一个语境啊？然后如何在他的作品里面同时展现出啊日常和历史、个人与集体、政治和经济等等各种维度，对吧？各种这个在文学上面的所谓二元对立的这些东西。那关于这点，我觉得大家可以去读一读 John b e r g e 的文集，叫做《这个理解一张照片》约翰伯格论摄影这本书顺便一提，这个前段时间 BTR 也为这本书做过一个名为“呃如何约翰伯格一张照片”的这个沙龙啊，讲的很有意思。嗯、呃，呃，那他跟我说了一个事儿，就是虽然我们在中文里面把这个人翻译成叫约翰伯格，但他的姓其实应该读成是叫 Burch，John Burch。啊，那不晓得为什么现在大家都开始在叫这个约翰伯格，也不知道是谁开的这个错误的头了。啊，以至于现在让很多人在这个用英文念他的名字的时候，也念成了这个 John b u r g 这样，啊，那感觉似乎也是应该改不回来了吧？啊，那回头我会把这个东松照明和石川荣一这两位摄影师的作品链接放到 show notes 里面，大家可以去欣赏一下，看看能不能体会到他们的创作动机。可能你会觉得有点奇怪，为什么从开始到现在一直在聊日本，一直在举各种这个日本的例子、啊嗯、um, 嗯、um ，我们的有台风投圈的主播黄海曾经写过一篇文章，嗯、um ，他对比了现在的中国跟差不多三四十年前的日本的经济情况，好像他对比了一些数字了，结论是说中国的现在或者现在的中国社会跟这个一九七五年到一九八五年之间的这个日本啊、uh ，其实是非常像的，嗯、um ，因为。为什么是一九七五年呢？因为一九七四年有这个石油危机嘛，对吧？然后导致这个日本经济在当年是负增长的。啊，那么一九七五年就是日本经济从高速到中速的一个转折点。那中国现在的情况，其实跟日本在一九七五年到一九八五年，或者说到九十年代吧，这个时间段的日呃这个社会情况是非常类似的。啊，那当然，黄海做这个对比的这个语境或者目的是为了分析中国的消费升级的市场啊。呃、啊，那随着中美贸易战之后，中国对自主科技发展方面的各种资源投入的侧重的增加哈，啊，我想我们在近几年应该可以预期一个跟日本在75年到85年当中类似的一个比之前要要低得多的一个 GDP 增长率。嗯、啊，我有一条。未经证实的消息啊，就别人跟我说的，说是在二零一八年的上半年，上海市的 GDP 的增长是负数，啊，那我不知道这个真假啊，但是如果这是真的，那这意味着很多事情，对吧？嗯，但这不是这里要讨论的重点了。那么，之所以这个开场说了那么多关于日本的事情之外，啊，那除了说这个中国和日本在这个经济情况、流行文化或者人口结构上面会越来越像之外，啊，还有另外一个原因就是民意对于这两个社会都非常的重要。嗯，当然欧美也有民意了，不能说没有，他们也在追求手工，追求所谓的这个 craftsmanship、嗯。呃，但是在进步主义的大环境下面，他们对于民意的追求更像是一种这个。流动的现代性啊，所谓的这个 liquid modernity 的这么一种体现。嗯，所谓的流动的现代性，其实是去年去世的这个齐格门鲍曼提出来的。嗯，这个概念大概就是说，在这个瞬息万变的现代社会里面，我们已经都变成了一个怎么说呢，无根的一个个体吧。这里面的根是什么？其实就是刚才说到的参照系，对吧？就是你，你可以去。依赖可以去倚靠的一个参照系，啊，那现在是说有一万个人说某个东西好，然后马上就会另外一万个人跳出来说这个东西其实很糟糕啊，很烂，啊，那么现在很新潮的东西，下个月可能马上就不再吸引人了，啊，过去曾经风靡一时的东西，呃、啊，十几二十年之后可能又会重新变得很火，对吧？现在什么老爹鞋啊，什么这些东西，啊，然后无论是在网络上面还是在实体空间里面，啊，我们有成千上万的商品可以选择。一个个的东西，一个个的目标，究竟是好还是不好，值不值得我们去追求？没有人知道。于是，无论是复古也好，手工也好，这个波西米亚、啊、生活方式也好，就变成了消费主义这个无边无际的大海里面供人们去建立自我认知的浮标。那这背后其实有一点政治经济学上面所谓的这个路径依赖的这么一个意思。呃，路径依赖就是说，呃，虽然古典经济学假定人人都是理性的，人都很聪明，人都会做出对自己这个最优的一个选择，但是实际上人们的各种决策往往会受制于这个他们过去的这些经验啊，受制于过去的决策，哪怕过去的这个情况已经过时，已经这个不适用了，而且这个过去的经验、过去的决策很可能不是他自己的经验，而是一种二手的一种一种习得的这么一种信息。嗯，比方说，我前两天在一个微信群里面跟人吵架，这个人其实我也不认识他。嗯，事情是说他妈妈得了带状疱疹，然后在这个群里问啊，哪里有靠谱的这个土郎中可以去看病。说是带状疱疹在医院里面看了，然后医生开了药，过了几天也没有什么效果。然后他记得他小时候村里面有一个人得了带状疱疹啊，我们这个带状疱疹我们那里的俗名叫蛇蝉。啊。因为这个这个疱疹从表面上从皮肤表面上发出来的时候，会从这个就沿着腰，沿着这个神经的分布，因为这个病毒是在寄居在神经里面的嘛，所以它是沿着神经的分布冒出来的，样子是这个条带状的，所以就像蛇嘛，这长长的一条。然后他说，他记得小时候这个村里面有了有一个人得了蛇缠，就是靠这个郎中的草药治好的。然后群里面好多人跑出来说，哎，以前哪个村里面有哪里的这个赤脚医生？啊，哪一个小区里面有老中医？啊，哪一个菜市场门口有一个兼算命兼看病的一个大师？什么什么？啊，然后听说哪一个亲戚朋友就是这些人治好的。啊，甚至还有一个人推荐某一个土郎中，很擅长用祖传偏方治毒蛇咬伤。啊，大概是因为这个带状疱疹听这个俗名叫蛇缠嘛，所以他可能觉得就是这个治蛇咬的，他肯定也能治这个。哎，然后我跟。群里面另外一个医生简直要气死了，因为带状疱疹虽然听起来有点吓人呢、啊，但其实是很常见的病。我自己前几个月就发作过一次，啊，大概是因为那段时间工作比较疲劳，然后导致免疫力下降吧。然后我上了医院，啊，花几十块钱买了点药，啊，内服外涂，啊，一边用着药，一边还跟 Rio 他们在新西兰开房车。那中老年人得带状疱疹会会比较顽固一些，但也绝对不是说是西医束手无策的事情啊！需要这个去要江湖偏方来大展神威，要寻找这种所谓的替代疗法，绝对不是这么这么个情况。那这群里的这个郎中事件啊，就是很典型的一个路径依赖，对吧？以前什么样的情况，现在什么样的情况？嗯，等有点扯远了、啊，说到这种事情有点有点气不打一出来啊。那在欧美的这个例子里面啊，那么就是说，既然六七十年代反文化运动那些人啊，都是在追求什么复古啊、手工啊、波西米亚啊，对吧？啊、嗯，这些东西，那么他们那时候看起来很幸福、很充实、很酷啊，这么一个样子。那我们现在追求这些东西，也许也能够变得像他们那样。嗯，那我相信迟早更新的听众应该都能明白这里面的这个荒谬之处。嗯，当然，我不是在说这个 liquid modernity 是欧美社会所独有的。那我们显然也都是有的。啊、嗯，但我说的是说，欧美最近这几年对他们打引号的这个这个名义的推崇，其实更多的是受这个流动现代性的影响啊，或者说是这个流动现代性的一个产物吧。嗯，当然了，你也会说名义看起来好像也有点路径依赖的一个一个特征哈，尤其是在。这个类似锦书信量提到的这个 k u n e l 那种媒体的这个渲染下面，啊，好像就是说这个它对应的是一种能带来幸福的生活方式。但是，名义的核心之一，或者说它如果是一个产品的话，它的这个这个 feature 啊，其实是能够给人一种安全感。嗯，博尔赫斯说过一个很有名的论断啊，就是说这个时间这个概念其实是一个相对的一个概念，就永恒是一种感觉。嗯，它不是说我们传统理解的是某种理论，或者说某种信念，或者说这个是个可计算的东西啊，它是基于情感的，基于我们对这个社会的体验的，对吧？真正的永恒，它其实不是一个时间概念，而是很多就是时刻啊，就是 moments 凝聚起来的，它某个这些 moments 至于观看者的这种内在感觉的，这么产生那种无限性。那名义，那一把剪刀，一个碗，一只铁锅，一双筷子，这些日用品之所以有魅力，原因之一就是说这里面存在着一种刚才说了，一脉相传的东西，一种我是中国人，中国人从老祖宗开始就用这个东西用了几百上千年了，这么一种安全感，啊，这是一种既现代又古老的一种一种时刻的一种停滞和浓缩。啊，这也是为什么我刚才要用摄影家来举例了，因为摄影作品啊，显然也可以从另外一个角度给人以同样的感受。啊，那么名义能够给人带来安全感的另外一个原因，在于它是呃用现在的说法是基于大数据的。啊，日用品之所以会是现在的这个样子，背后当然代表着某种某种技术或者说技艺吧，但这个设计本身是许多人或者说许多代人的这个经验和智慧的结果。啊，就它不像是 iPhone， 是某一个组织，或者说像某一个个人，像 Johnny Ive 这样的一个人的一个作品啊，它是重创出来的。那如果你对某件东西用的很顺手，你很喜欢，你你特别的这个对它产生亲近感，那么就会有呃，第一，跟传统上面的这个根联系起来的感觉，对吧？第二，就是你会有融入大部分人的感觉。那这两个点合在一起，其实就提供了非常之多的安全感。而对于这两种诉求的看重。显然是东亚文化的特点，那这也是为什么我把中国和日本这个拿出来对比讨论的原因。嗯，那终于完成了这个背景知识和逻辑的准备工作，那么接下来我们就可以进入后半部分了。嗯，后半部分我想来拿来当讨论的这个药引子的，是前段时间非常流行、非常火爆的这个综艺节目。创造幺零幺，嗯，前段时间在跟朋友在聊起这个创造幺零幺的时候，他们都很惊讶啊，他们都觉得我好像看上去不像是会关注这个东西的人啊。但是呢，因为我的职业要求嘛，所以这个跟很多同行一样，我必须对社会的动向保持非常的这个高度的敏感吧。嗯，所以比较流行的内容，我一般都会去了解一下啊。比方说《延禧攻略》，我前两天吃饭的时候也看了大半集啊，但实在是看不下去了、啊。嗯，不过《创造幺零幺》我觉得比《延禧攻略》要有趣的多了，因为它让我想到《明义》，啊，或者说它有一种《明义》气质在里面。嗯，它不是第一个选秀节目，它不是第一个以粉丝投票数量为导向的节目，啊，也不是第一个把节目以外的那些生活，就舞台以外那些生活内容，以类似真人秀那样的形式展现出来的这个节目，啊、但是。在我看过的不算多的综艺节目里面，《创造幺零幺》是唯一一部把粉丝叫做创始人啊，并且在节目里面不断不断加以强调的这么一个综艺啊。我随便挑了一集在里面剪了一些，大家可以听听看。欢迎来到《创造幺零幺》。一零五创始人
1: 们好，我们
0: 家有你们。有很多的创始人们、朋友们、长辈们在陪伴着他们。啊，陪伴着他们的有很多。今天到场的所有的创始人们一直在陪伴。创始人们，你们好吗、啊！各位女团创始人们，你们好！我是来自可迷领域的闪电爱情。他总共获得了女团创始人的。人手。他总共获得女团创始人的。最后要感谢所有为我点赞的女团创始人们。是你们给了我机会，继续做你们的太阳，给你们带来更多的正能量。我我觉得我已经很开心了，谢谢我的创始人。还有呢，就是我最爱最爱的女团创始人们。我还没让你发表感言哦，稍等。孟美岐，祝贺你！还有一个好消息要宣布，因为你被创始人佩桂心目中最美魔力笑容赢得了一零一成团后第一个大牌代言。谢谢，谢谢你们，谢谢你团创始人们，谢谢你们三个月以来一直一直在外面。这么努力的为我点赞支持我是十位少女需要诸位创始人继续的关注跟支持，一零一女孩会一如既往在梦想的感召下为更大的荣誉而战。啊，每个人都不断不断的在说创始人创始人，换句话说，它不但是一个重创的节目，而且还非常非常注意强调粉丝创始人的这个身份。对吧？他那个主题曲里面也说嘛，“你越喜爱我越可爱。”呃，那创始人这个词其实对我来说这个非常的熟悉哈，因为我的生工作会让我接触到非常多的创业者嘛。啊、呃，那创造一零一里面这些创始人，呃，我们从创业小团队的这个角度来说，都是兼职的，对吧？啊，那这个粉丝可能平时是中学生、大学生，是小白领，是互联网公司的员工，是杂志编辑。但是他们有一个共同的兼职，就是创造幺零幺的创始人。那在我们做 VC 这一行的去考察这个投资标的的公司的时候，如果团队是兼职的，其实是一盏非常非常亮的一盏红灯啊，几乎约等于说就是不要投了这样。但是如果我们拿名义的标准来看，非常庞大的（这打引号的）这个兼职团队，恰恰是优秀名义。产生所必须的土壤，因为只有这个地方的人够多，经历的生活够丰富，它的形态够多样，才能够创造出这个地方的这个特色的东西来，特色的名义出来。啊，那我看了一下时间，差不多啊，那我们在这期里面聊完了上半部分，然后这个下半部分开了一个头啊，挺好的。那么我们下一期再见哈。您刚刚收听的是迟早更新的第九十四期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at w e a l e o n e s c o m 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e 点 c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。嗯，您可以在各大音频平台和这个泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。啊、呃，也欢迎您收听我跟 r e o 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过指导更新这档节目，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见，下期接着聊。